1: ちゃんと医療用の抗原検査キットで複数回陰性を確認したのですが、咳にはまだ完全に抜けてはいません。今時、外で咳が出てしまうと、世間の目が大変気になるところです。また、先週末はあ友人のイベントの受付の手伝いをしていたのですが、その際にちょっと気になったのが、アルコール消毒のあり方についてです。今時らしく、受付のところにもアルコールを置いていたのですが、消毒をしていたのは半分に満たないくらいでしょうかまた消毒していてもちょっと濡らした程度の人も多かったように思います、えー、なかなか難しいなと思うのですがあ経済活動を進めていくべきという話を聞くようになる中あ経済活動を進めていくためにもできる感染対策はきちんと行っていくべきだよなと改めて実感した次第でしたさて先週の日経メディカル今回はトップの記事ではなく医師とそれ以外とでアクセス順位が大きく違った記事について紹介させてください。医師のアクセス1位は医師限定の臨床のクイズ2位は総合内科専門医試験の山でしたからこちらについて医師とそれ以外とでアクセス数が全く違うというのはある種当然だったと思っています。たたただだ気になっっののは医師のアクセス数で4位だった医師の働き方改革がなぜ必要なのか15年前の実態がこれだという記事です2007年8月号の日経メディカルに掲載した医師の過労死に関する特集の再掲載の記事だったのですがこちらはちょうど長時間働くのが当たり前と捉えられてきた医師の労働環境に対して改善の機運が高まってきたことを踏まえて組まれた特集でした当時医療崩壊という言葉がもてはやされ森林省研修制度で入局者減少に見舞われた大学が関連病院の医師引き上げに動いたこともあって勤務医の仕事の負担感が増し職場を去る医師が増加した時期でしたえ記者業務も過重労働になりがちなのですが働きたい勉強したいと思っている人を止めることはできる限りしたくないと思っています一方で指示された業務で過労死、過労自殺を起こしてしまう状況というのは業界に関係なく防ぐべきでしょう。2015年に起こった電通での新人社員が過労から自殺してしまった事件がありましたが、こちらは1ヶ月の労働時間が100、えー、労働時間ではないですね。残業時間が130時間を超えたことが問題視されていました。一方で働き方改革が適用された後でも医師には最長で月155時間の残業が認められさらに現在自治体などが医療提供体制を守るためにさらにこの時間を延ばすように訴えていますこれは個人的にはやはりおかしいと思わざるを得ませんこの問題は当然医師だけでは解決できませんがこの記事の医師以外のアクセス順位は30位でした。医師が4位、非医師が30位。この辺りが何か問題の根っこにあるような気がしてなりません。さて、えー、本題です。今週はあ診療所から病院に、あるいは病院から診療所に対して出す紹介状に関する記事を掲載します。雑誌の日経メディカルでは何度も扱ってきたテーマなのですが、オンラインでは久しぶり、五年ぶりに取り扱うテーマとなります。今回はうつぎ副編集長に担当してもらいました。で早速なんだけれども、えー、今回紹介状がテーマなんだけれども、なんで紹介状をこのタイミングで取り上げようと思っ
0: た？そうですね。あの昔医学者の出版社に勤務していたことがあったんですけど、その時に。あの近隣の診療所さんと病院さんが合同で開催する病診連携カンファを収録して文字起こししてまとめた書籍っていうのを担当したことがあったんですね
2: 。
0: うんうんうん、で、えっとそのまあ、担当していたので実際カンファにも毎回参加させてもらってたんですけど、うんうんうん、そのディスカッションを聞いている中での診療所と病院でこんなに視点が違うんだっていうことをすごく実感したっていうことがありまして。うんうんうんでその正直の中でもやっぱり診療情報提供書っていうのは一つのテーマになっていて、うん、でその回ではお互いがどんな情報を求めているのかっていうのをの把握しきれていないっていう現状があるっていうことがすごく印象的で、うん、でも最近はやっぱり診療報酬改定とかでは医療機関同士の連携強化っていうのが注意されているっていう現状がありつつも、うんうんうんそんな状況にもかかわらずやっぱりまだ診療情報提供者に関する苦言みたいなものを、まあ、よく耳にする気がしていたので
1: ,なるほどなるほど
0: で診療情報提供者をめぐる現状みたいなものを調べてまとめてみようと思い立ったという次第です
1: 。今回、えー、カバーストーリーの前にアンケートをやって1 0人アンケートをやってみて、えーまあ、今回、えー、と結果が先にもう公表してるんだけれどもこの結果を見てどう思った
0: えー、8575人の日経メディカルオンラインの医師会員の方たちにアンケートをしたんですけどその結果として受け取った診療情報提供書で困った経験があるっていうふうに回答した医師は7割以上だったんですけどその一方で作成に苦手意識がありますかって聞いた回答としては苦手意識があるって答えたのはたった2割だったんですね。<笑>診療情報提供書に関してって、そのきちんとした教育を受ける機会っていうのは全然ないんじゃないですか。うん
2: うんうんうん、
0: で、その上、そのどんな情報をどの程度詳しく記載したら受け取った相手は嬉しいかみたいな、うん、指針みたいなものも全くないので、うん、だから座流の書き方になっちゃうんだと思うんですけど、自分でも気づかないうちに相手を困らせているケースもあるのかもしれないなということを、すごく感じました
1: なるほどね。困らせていながら、自分では全然気が付いていない。む、は、し、い、ろ、満足しちゃっている
0: 俺はい、はい<笑>の。俺は苦手じゃないぜみたいに思っているのに、実は困らしちゃってるみたいなケースも、ひ、う、ょ、んうんうんうん、っとしたらあるのかなというふうに感じます、うん、うん
1: 。実際、アンケートでは困った例というのは、いろいろ出てたよね
0: 。はい、出てました。ントツで多かったのが、手書きの文字が解読できないっていうの
1: ですいませんいよね
0: たまにあの同僚と、これは何だろうっていう解読ゲームですいません。<笑>で困った経験があるって回答したうちの 78% がその手書きの文字が解読できないっていう選択してこれが最も多かったんですけど次に多かったのが情報不足で 60% が選択していてその次に紹介目的がよくわからないが
2: 42% でした
0: で。特に多かったのはこの3つだったんですね。で日経メディカルオンラインは2016年にもその同様の,この診療情報提供者にまつわるアンケートを行っていてでその際の回答も同じような傾向だったんです
1: 。なるほどなるほど
0: で6年以上経った今でもその診療情報提供者を巡る状況というのは改善していないんだなということが分かっ
1: たと感じました、うんうんうん、その、えー、と内容が変わってないということももちろんなんだけれども。このトップ3っていうのはどう思ったまあサもありなんていう感じ。それとも意外な気が,気がした
0: いや、差もありなっていう方が強かったですかね。<笑>まあ、紹介目的がよくわからないっていうのは、うん、紹介目的を伝えるのが信用情報提供者の役割の一つでもあると思っているので、ちょっと意外な気もしますが、うんうん、やっぱりその名刺の裏によろしくとだけ書いてあるみたいなケースをよく耳にするので
1: 。あ、なるほどなる
0: ほど。<笑>形骸化しちゃって、紹介目的も言わずに、とりあえずよろしくみたいなのがキレイは多い気がするので、こ、うんんなに意なに外感じはししませんでした
1: 、うんうん、逆に病院から診療所への紹介、逆紹介の場合にも、同じように問題があった、
0: た傾向は変わりませんでした、病院から診療所も、うん、診療所から病院も、うん
1: 、どっちもちょっと言葉足らずだったり、えー、きちんと情報が伝わってなかったりしている
0: 。そうですねやっぱり手書きの文字が読めない、紹介目的がわからない情報型っていうのがトップ3で
2: 、
0: うん、でも情報不足とか、定義がなってないとか、うん、そういう訳語が多いとか、そういうのもありましたけど、うん、多いのはやっぱりこの3つっていうのは、情報とも
1: なるほどね。で、これを受けて、今週のカバーストーリー、どういうふういふなな内容になる予
0: 定、はいえっと、新しい記事は2本公開する予定です。うんうん、で1本目では、相手を困らせない診療情報提供書を書くための4つのポイントと、うん、あ,あとは具体的にどんな情報をどれぐらい盛り込むと、相手が喜んでもらえるかっていう話題をまとめています。うんうん、で2本目は、先週にお話しした、病診連携カンファを継続して開催し,している。していてで、お互いに顔の見える関係を構築している診療所と病院の医師、うん、それぞれお一人ずつに対談していただいて、うん、で、どうしてそんな困った診療情報提供者になっちゃうんですかね、うん。っていうあたり、その裏側にある事情みたいなものを本音ベースで語っていただいています。で、2本ともその受け取る相手の立場を理解して相手を困らせない。診療情報提供者を確認はどうしたらいいのか？っていうヒントが。いろいろ盛り込まれている記事になっていると思うので、うん、ぜひお読みいただきたいなと思っていますなるほど。ちなみにその
1: ポイントっていうのは、どうやっって
0: 作った4つのポイントですか、うんえっと、3人の先生に取材をさせていただいたのと、うん、あとは千人アンケートのご意見とかを集約して、うんうんうん、演習部でままとめています
1: これはもうほぼこれしかないなというのは、4つのポイントにまとま
0: ったはい、<笑>そうです。全部盛り込もうと思うととんでもない数になってしまうので、まあ、最低限を抑えておくべき要素のポイントっていうのには絞れたかな、うんうん
1: 、なるほどぜひ先生方にも読んでいただきたいですね
0: はいぜひお読みいただきたいと思っています
1: はいどうもありがとうございました
0: ありがとうございました
1: さて、えー、今週の日経メディカルは他に、えー、水曜日に近畿中央呼吸器センターの倉原優先生に選んでいただいている呼吸器に関する論文から警備の管による栄養療法と食事介助による栄養療法とで生存率や肺炎のリスクを比較した後ろ向きのコホート研究に関する論文について紹介します。他には明日30日に新型コロナワクチンによる日本人の感染者数減に関する論文についても紹介する予定です。今週も日経メディカルをよろしくお願いいたします。